0: Всем привет! Вы слушаете подкаст коллеги Срочно нужен кол, а меня зовут Владислав Кулдошин. Здесь мы разговариваем о продвижении бизнеса, маркетинге, бренд-менеджменте, обсуждаем кейсы и инсайты, которые вы сможете применять для развития ваших проектов. Сегодня нам Срочно нужен кол с Машей Ревинской, кофаундером проекта Закатные Бранчи. Маша, привет!
1: Привет, Влад, спасибо, что позвал <смех>
0: Слушай, в общем, история Я постоянно сижу в Пинтересте Понятно, там постоянно разные референсы Для съемок, дизайнов и так далее Для разных проектов Мы хотели сделать для одного клиента мероприятие Бранч, собственно, на открытом воздухе И полезли смотреть в Пинтерест Как это все может выглядеть И я наткнулся на супер-такие красивые Инстаграмные картинки бранчи в поле Как там и все, значит, бранчуют, все эти люди красиво сидят, едят, и подумал, что это, наверное, где-то в Италии или во Франции, а потом смотрю, это, блин, в нашем русском поле, а называется этот проект, собственно, закатные бранчи. И потом был удивлен, когда мы с тобой познакомились на, на кухне во время новоселья у нашей общей подруги Нади,
1: <свес> да. <свес> а,
0: очень целостная половина. дуэта "Злые дети". Вот. И тогда подумал: блин, какая классная эта девчонка Маша. Надо с ней поболтать.
1: <свес> Класс, на самом деле, мне кажется Мы потом с Надей обсуждали, что самое классное новоселье Было, ну, типа, одна из самых классных Вечеринок лета была у Нади Потому что была просто кухня Толпа классных ребят Да, да мы там, чё, ребята чокались Бокалами из разных комнат То есть это было так клёво То есть это было очень легко По-летнему, и у нас случилось Правда, у всех как-то как-то Кучами все по-разному про многое болтали И мне прям, правда, тепло Я недавно перелистывала фотки и подумала: блин, все написали отчет про лето. Я не написала отчет про лето. А
0: Рилс сняла, выложила.
1: И Рилс не сняла, я не выложила. Но
0: это минимум, это гигиенический минимум, ты понимаешь об этом?
1: Я, знаешь, я такой блогер курильщика. Я такая всю неделю ничего не пишу, и тут у меня в субботу я рассказываю все, что я делала неделю. И одна из моих подруг, она такая: Маш, мне третий сторис уже укачала. И я такая, боже, я бы умерла. Поэтому, да, разговоры на кухне — кайф, а знакомство на кухне вообще особенно кайф
0: Конечно, расскажи, как у вас возникла идея создать такой проект интересный
1: Смотри, я тебе, мы до этого рассказывали с ребятами Во-первых, у нас три кофаундера Я, Даша Затравкина и Гайк Барлах И мы делаем этот проект, давай так, мы его делаем года четыре, наверное И первые два года ребята делали его сами И это случилось вру, 4, 3. Это случилось в mm ковид. -hmm. Даша очень любит готовить, и она в какой-то момент, когда мы сидели все на локдауне, просто сказала своему Бойфренд на тот момент, чувак, я готова в Кузьминках просто под окнами поставить стол на клумбе, потому что все так заколебало, и позвать друзей, и типа вообще неважно, что будет, как будет, короче, у меня будет стол, и он такой типа, Даш, ну давай, как бы хотя бы выйдем куда-то за город, и, соответственно, он предложил поставить стол за городом, а Даша его накрыла, а Гай, как чувак, который очень четко понимает в технику, и он такой, типа. Я могу придумать, как будут светиться лампочки, я не знаю, в поле, где вообще ничего нет, и генератора ты не увидишь И мы такие, вау Ну, короче, они поставили э, стол, позвали друзей, и я у нашей общей подруги увидела это в сторис, написала, им такая, я хочу я такие, ну, вообще-то это была разовая акция, мы собрали просто друзей Я такая, я заплачу Ребята такие, класс, погнали, и так они собрали еще несколько столов И... Потом, получается, два года назад я была еще топ-менеджером в Таймпаде, занималась с раз, развитием бизнеса, мы с Дашей уже как приятели поехали на болтов дачу, ей рассказывала о том, как, типа, классно работать в большой компании, на очень высокой позиции, все супер, но мне так хотелось, то есть там, я больше 10 лет работаю в IT, а мне хотелось чего-то, во-первых, а, моего, б, чтобы я видела людей, ну, то есть не хотелось какого-то физического продукта, uh -huh. во-первых, очень красиво, во-вторых, так, чтобы в нем были люди, и Даша мне сказала, говорит, ой, а мы никогда не рассматривали, типа, бранчи как бизнес в том плане, что мы не очень это понимаем, но мы будем рады, если ты к нам присоединишься к фаундерам, и я такая, типа, класс, я знаю, как это размасштабировать. и вот, типа, за последние два года мы прям очень классно выросли, про нас говорит вся Москва, э, у нас очень классные, там, партнеры, спонсорские всякие истории есть и вот вот как я попала в бранчу, то есть я стартовый продукт не придумывала я очень много чего добавила в текущий продукт понятно я в целом отвечаю за его там развитие стратегию там рост маркетинг и пиар, но больше за сам продукт отвечает Даша и поэтому но у нас все равно такая синергия у нас там есть креативные какие-то сессии в которых мы придумаем такие типа а давай это поставим там я не знаю, на берегу Тихого океана на Камчатке, и вот типа там неделю назад ребята ставили стол на Камчатке. То есть это все такое какой-то симбиоз на строих.
0: Слушай, а это получается, когда работала в Таймпаде, ты сначала закончила работать там и потом только возник этот проект, или ты совмещала еще какое-то время?
1: Я вообще совмещала. Как у тебя
0: это получалось сделать? Давай расскажем.
1: Слушай, мне кажется, что. Я просто поняла, что я не могу, я поняла, что я хочу делать много, я поняла, что я не хочу делать что-то одно идеально Мне окей, если я буду делать что-то на сто процентов, что-то на 70%, что-то на 60%, но я не буду себя за это ругать Если я на старте с собой про это договорюсь, это раз, а два, ты можешь совмещать миллион проектов, если у тебя есть классные команды
0: Сто процентов вообще.
1: Мне кажется, вот это успех. Причем, знаешь, когда мы с тобой думали про тему вообще нашего подкаста, я такая подумала о том, что точно надо сказать про команды, которые мы там собираем в своих проектах, потому что без них мы, правда, бы этого всего не делали. Но еще надо сказать: прости, Господи, э, там я не знаю про няню для собак, которая гуляет с моими собаками, потому что меня ну
0: короче делегировать просто все что возможно вообще
1: все да ну то есть уборку няню, блин для собак завести себе завести личный помощник да у меня есть повар который мне готовит то есть я понимаю что это звучит вообще я какая-то городская сумасшедшая наверное в этом всем но блин ну типа мне так интересно делать то что я делаю и я так не умею убираться и ненавижу просто готовку, что я вообще с радостью это отдаю. Same, same. Ну да, ну типа, я не знаю. То
0: есть... да, да не люблю я убирать эти тарелки Ой, и мыть их. Пусть а, это давай. делает кто-то другой. А ну, ты я... любишь
1: готовить?
0: Ну не, готовить люблю, но когда, вот знаешь, когда я ну, не начинаю готовить, день. да, это значит, что у меня вот, ну все, видимо, что-то случилось. Это вот, если я включаю фильм «Дьявол носит Прада» или какой-нибудь там шопоголик, это значит, что Влад в дичайшей депрессии. Если он начинает начинает э, что-то готовить, ну, то есть, вот.
1: Ну, да, ну, то есть, давай, формально я тоже умею накрыть завтрак, иногда я это делаю раз в неделю для друзей, но это, ну, типа, это не те скиллы, которые я считаю себя основными, ну, то есть, поэтому очень классно, когда есть люди, которые кайфуют, там, от каких-то бытовых штук, я вот там не знаю, Раз в неделю себе букеты составляю. У меня это. Ой,
0: это вообще мое самое любимое.
1: Да. Ну, то есть, типа, тебя настолько это ну, как бы, расслабляет. То есть, мне кажется, у всех есть какие-то бытовые штуки, которые не их как заряжают, конечно, конечно. да. А все остальное, ну, отдай ты это кому-нибудь. И тогда ты можешь все.
0: Собственно, это ответ, как совмещать сразу много проектов.
1: Однозначно, да. Ну, ты, вот У тебя же тоже есть свой классный проект. Ты его начал, когда ты был еще в Найме, или ты
0: уже... Начал... Да, причем долгое время я совмещал его с разными а, основными работами. То есть я начал агентство, мой основной проект, когда работал еще в Цуме. Угу. А, и потом я работал, переходил в разные места. И, собственно, вот, и он до сих пор живет.
1: Прикольно. Но вот,
0: кстати говоря, знаешь, тут я хочу затронуть тему такую уж... Недавно обсуждали с друзьями, что невозможно короче, люди, которые совмещают много проектов и вот ста стараются быть эффективными везде, тут, условно, Анна Винтур, такая да. нуклеер Винтур, у которой все получается, которая мен менеджерит, огром менеджерит огромное количество проектов, да. но при этом ты вынужден быть очень таким структурированным, очень таким… жестким. А, жестким иногда, да, то есть а, это понятно, что все делегировать, но тут нужно тоже уточнить, что а, как бы работу, дружбу и все эти моменты нужно сто процентов разделять, и нужно также к себе относиться очень, ну, чётко и структурно, потому что иначе ничего не получится. И опять-таки с командой. Э, читала недавно книгу про Анну Винтер, и, ну, собственно, все говорят, что она такая вся жесткая. Но вот именно это, это отношение к себе и к другим, и позволило ей зайти на такой уровень, потому что она чё, очень все четко. То есть никаких там э, отхождений вправо влево, хиханьки, хаханьки, четкун нет. Ну, я Ты с тобой такой, согласна. Тыщ,
1: тыщ, 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 тыщ,
0: Миллион Но... заработала.
1: Мне нравится.
0: И миллион. И миллион.
1: Какой-то кунг-фу, а потом миллион. Обожаю. Можно? Вот у меня кунг-фу. На самом деле, есть еще такая штука, что. Есть жесткость, четкость и есть токсичность. Mm -hmm. То есть, Анна Винтур, я когда-то работала в Канденасте, и в Канденасте есть жесткость, четкость, но там еще так много токсичности. То есть, ну, был на тот момент, я не знаю, как сейчас вообще канденасти нет. Ну, кстати, это массив... очень
0: правильно. Вот вот собственно жесткость, четкость и токсичность это разные вещи. Это абсолютно разные вот вещи. Можно быть не токсичным, да, жестким. То... Но четким.
1: Да, ну, то есть я знаю, что я очень жесткий человек в mm -hmm. работе. Я очень как бы прямо все говорю. Но я никогда не перехожу на личности И в целом я всегда Команда знаешь я очень открыта к диалогу Я могу очень много чего решить, но ты принеси Но я, ну то есть Для меня на самом деле вот эта жесткость Я понимаю, люди считывают в моей Какой-то прямоте, то есть я прямо могу Сказать, мне это не подходит, давай Подумаем, как переделать А если бы я подошла с манипуляцией Возможно, это было бы мягче Но для меня это было бы токсично Мне это не подходит, то есть как бы Поэтому мне кажется, что когда люди говорят, какая она сука, то есть э, там или, возможно, они хотят также, но не могут, э, или там есть еще какая-то доля токсичности. Вот, mm -hmm. ну, Анна Винтур, давайте честно, э, э, как бы вряд ли очень прямолинейная и проста, mm -hmm. и без манипуляций и токсичности. Поэтому, ну, типа, чуть разное Но еще, кстати, интересная штука ты сказал, что про какое-то социальное осуждение и вообще баз Относительно uh -huh. того, когда ты начинаешь что-то делать Мне кажется, что это очень сильно зависит от комьюнити Условно говоря, если ты работаешь там с фэшн, с чем-то таким, да. то там этого правда много И все будут на тебя, ну, то есть ты, короче, будешь чувствовать это, что вот оно Да но при этом, если, например, ты приходишь в тег-тусовку, то все будут настолько саппортив, ну, то есть очень саппорт, на, на первых этапах mm -hmm. точно. То есть все будут тебе очень, там, я не знаю, помогать с каздевом, помогать да. с каким-то нетворкингом, помогать с каким-то идеей, обратной, обратной связью. Причем обратная связь, она будет точно не токсичная, это будет, скорее всего, расширяющая. Я не говорю про все компании, да. я говорю в целом про культуру какого-то комьюнити. То есть если я беру... Там как-то внезапно Этим летом я оказалась В небольшой тусовке девчонок-предпринимателей И мы там с Ани Ковалевой вчера Про этот завтрак и говорили Что вообще очень какое-то классное Поддерживающее комьюнити Всех очень умных и всех готовых классно переопыляться с каким-то дополнительным вэлью. Блин, вот круто.
0: Хочешь ну, немножко по-другому.
1: Да, то есть я понимаю, про что ты говоришь, потому что я чуть-чуть в этом как-то, этого касалась очень давно, и там правда по-другому, и это вообще какой-то жестокий, жесткий мир, я убежала и сказала, айти, мне так хорошо, спасибо, странненько, но мое.
0: Слушай, а давай обсудим какие-то другие, может быть, инсайты по управлению командой. Вот если мы уже этого коснулись, какие, может быть, тебе первые в голову я понимаю, что это такой вопрос, ты, наверное, к нему не готовилась. Но все равно, может быть, какие-то такие моменты. Я могу начать с себя. Да,
1: давай ты первый.
0: Да, а ты пока подумаешь. В общем, у меня, например, есть такой момент, что заметил по себе, что если ты что-то хочешь получить от человека, четко скажи, что ты от него хочешь получить. То есть, мы. Мы же постоянно, я сталкиваюсь с, с клиентами из малого и среднего бизнеса, и там вот есть такой момент, что, допустим, Запрос: сделайте мне съем. И ты говоришь: ок, тз, пришлите, что вы хотите, какое количество кадров, какая модель, какие цвета, какая стилизация. Прям детально какой тз, такой хз, короче. Да. Вот. Поэтому у меня прям супер четкое правило: говори четко, что ты хочешь получить человека. В таком случае ты получишь то, что тебе нужно. Если ты не говоришь, ты не получаешь того, что тебе нужно. Вот и все. И тут нет смысла орать на человека там или выяснять отношения после того, как ты не получил, или говоришь, что все идиоты. Мы на. Начинаем с себя. Это важно. признание, что я идиот? Нет, с, с признания того, что нужно зарубить себя на су, что, короче, четко выражать свои мысли и говорить, что ты
1: хочешь. Мне кажется, что вообще говорить словами через рот это вообще везде помогает.
0: Мы не умеем читать мысли.
1: Да, вообще никто. Никто не умеет. Да, знаешь, у меня был очень интересный. Кейс, у меня был один руководитель, который молчал и ждал, что его мысли прочитают.
0: Гениально. Но так бывает...
1: Не, ну так бывает часто на самом деле. Конечно. То есть люди такие, ты должен догадаться.
0: Я поэтому с этого начала начал.
1: Окей, как хочешь. У нас очень принимающий состав. Да, у нас
0: очень принимающий подкаст.
1: То есть я в какой-то момент, я искала, говорю, ты знаешь... Я поняла, что мне в этом дискомфортно, и я не должна угадывать твои желания, давай ты будешь мне говорить И мы как только это проговорили, как будто бы нам всем стало легче, потому что такое ощущение, что она это делало очень интуитивно, и ну, типа, у нее так ну, для этого казалось, работало. казалось, да, что если так работает это, с да. и... А потом я ей это подсветила, и она такая, о, блин, сори, угу. погнали дальше в другом ключе.
0: То есть второй момент про проговаривать что вещи, которые тригерят. Да, да что тебе некомфортно. Это вообще залог долгосрочных, нормальных отношений. Любых. И на работе, да. и в личных отношениях вообще да. везде.
1: И так они стали бабками психотерапевтами. Мне кажется, еще знаешь, что типа вот важно вообще типа ужас какой прост... у нас принимающий подкаст да можно говорить все что хочешь ты говоришь про то есть ты начал про вот такой важный очень point но я для себя начинала бы с того что как мы вообще набираем команду вот например я Последний год очень активно в терапии, в коучинге, вообще в тысячи практик для того, чтобы что-то понять про себя. Потому что как только ты что-то понял про себя, тебе сильно проще взаимодействовать с миром.
0: Сто процентов.
1: Ты сильно более принимающий, ты понимаешь, что и так может быть, и так может быть, и тебе... И ты, ты начинаешь понимать, а с чем тебе окей, с чем тебе не окей. И, соответственно, за весь этот год я поняла, в чем я сильна, и в чем я не сильна. И, и я... Вообще, как бы, зная свои сильные и слабые стороны, я поняла, каких людей я нанимаю. Я нанимаю людей, которые будут усиливать, усиливать мои слабые стороны. Это
0: так правильно. Это, это залог формирования охеренной команды. Да. Серьезно, у меня тоже самое.
1: При этом это может тригерить. Например, я могу э я вот, ну, то есть типа, я могу дать очень сильный толчок команде и начать лететь в какую-то стратосферу mm -hmm. Пара параллельно, как у меня все в команде шутят. Маша едет, все остальные догребаются просто со стертыми коленями до финиша задачи. Но я понимаю что люди, которые будут подо мной отстраивать какие-то процессы, более структурно что-то вести, благодаря ним у меня все и поедет по сути в проекте, но я сама это вести не могу. Ну, то есть я могу придумать структуру, мы это все согласуем и так далее, но вести ее, ну типа я буду худшим человеком, кто вот, это может делать. Вот. А
0: это потому что это самое главное, что нужно понять предпринимателям, да, его, или людям, которые хотят стать предпринимателями, что ваша задача э, дать эту энергию команде. Во-первых, понять, какие моменты вы точно не вывозите. Я, да. например, тоже у меня вот целый лист. Того, что я не умею делать. И ну, как бы это ок. Я себе признался, что Конечно. Влад, как бы, ну, тебе нужна команда супер топовых людей, которые в этом гениальны. Вот как сейчас это происходит. Вот. И опять-таки, задача фаундера это именно энергетизировать свою да. команду, сделать так, чтобы у них загор... загорелись глаза, чтобы они такие блин, да, это херенная идея. Поэтому ты весь такой везде, везде, общаешься со всеми, постоянно путешествуешь, и такой приезжаешь, такой, блин, Ребята, такой проект, да. мы сейчас сделаем такой охеренный проект, никто не делал его лучше.
1: Да, да, ты очень <с правильно <с говоришь. Ну, то есть типа фаундеры И они уже такие, и... да, мы да. сделаем
0: это, мы реализуем, так-так-так-так-так, и вот…
1: Я с тобой полностью согласна То есть я понимаю, что иногда супер бесит То есть иногда я понимаю Давай. Мы недавно тоже разговаривали с подружкой Она CEO большой компании И мы с ней говорили про то, что нам иногда дискомфортно То есть сила менеджера в том, с какими разными людьми он может общаться И чем более шире диапазон этих людей, которые тебя там, не бесят тем ты круче. То есть потому что я понимаю, что самый медленный, дотошный да, чувак, с которым мне будет тяжело, но я понимаю, что он меня так усилит в финансах, условно говоря, uh -huh. как никто, потому что я, конечно, себе юнит экономику придумала, но сидеть и лупать ее до деталей будет uh -huh. точно он. Поэтому мне вот это и важно. То есть когда ты стартуешь со своим проектом, ты себе должен честно говорить, я очень классно там придумываю, задаю этому энергию, собираю команду но я там не умею раз-два-три-пять, и тогда ты собираешь людей, которые могут это раз-два-три-пять, типа, как никто другой, и тогда это реально летит, вот мне кажется. А вот,
0: кстати говоря, знаешь, тоже это был мой инсайт, когда мы начали серьезно формировать команду агентства, то есть, вот, например, часто агентства как начинают работать? Они набирают себе детей маленьких, да. которые работают там бесплатно или там за 40 тысяч рублей, и, и потом огребают либо от клиентов, либо там еще что-то. Я сразу себе сказал, что, ну, как бы, я не собираюсь потирать за маленькими детьми, поэтому маленьких детей у нас не будет. Несмотря на то, что мне часто пишут про… Какой-то типа, эйджист. Эйджи, эйджист, да-да-да. Мне пишут, типа, ой, а у вас есть стажировки? Я говорю, ребят, честно, у нас нет стажировок, я не знаю будут ли они или нет, потому что если вводить стажировки, должен быть человек, который будет лидировать это направление, только потирателем быть, как бы нянькой. нянькой, вот это вот сюда. а у нас как бы клиенты, перед которыми мы, извиняюсь, не можем... Облажаться. Вот. И не можем мы облажаться только тогда, когда команда вся топовая, поэтому услуги могут стоить как бы дорого, но зато ты точно получаешь крутой продукт. И тут вот э, решили: это ну, вот, тоже по поводу, не помню, как мы сюда влетели. Как мы здесь оказались? Мы
1: начали с тобой про команду и вообще про то, как прийти к тому, чтобы вести много проектов. Это может делать только с топовой командой, но знаешь ты сейчас начал говорить про няню, и я представила эту фрекинг-бок из э, Карлсон, малыши Карлсон, которая носится реально такая э, с пылесосом по офису mm -hmm. и рассказывает всем, как они э, плохо себя ведут. Но ну, на самом деле это, работа ну, работать с стажерами это очень тяжело. Ну, то есть у меня есть знакомые, которые очень любят стажеров, и стажировок, потому что им, им нравится объяснять, вот, им нравится mm -hmm. рассказывать, как бы я так не могу. Я ненавижу момент, когда мне нужно вести человека, потому что я привыкла, что у меня команда, я подбрасываю, они ловят mm -hmm. и погнали. То есть, а я такая, вот, например, сейчас ко мне в закатной бранче пришла девочка а, заниматься, ну, аккаунтингом, по mm -hmm. сути. И у меня там пошли, почти месяц ушел на онбординг. И я такая, знаешь, я понимаю, что это не ее вина, что она ничего не, ну, не знает. Это нормально. Я должна ее погрузить. Ну, я про себя такая, боже, пожалуйста, давайте быстрее мы проскочим этот весь момент. Она быстрее <свят> все поймет, и мы все побежим с равной скоростью. Вот, да. Ну, то есть, это важно, но это бесит.
0: И вот тут тоже э, нужно что подсветить это то, что. А даже если кто-то что-то там, не знаю, не справляется или еще что-то, важно все равно благодарить человека и замечать его какие-то э, небольшие, даже небольшие достижения, и обязательно их э, замечать, чтобы человек, собственно, был всегда вот Ты в так этом делаешь? Тонусе. Ну да, конечно, я всегда, я очень там... Э, я представляю,
1: когда даже... приходишь, Такой говоришь, 10 список того, какой он мудак, и потом такой, но бант на коробке, неплохо!
0: Нет, нет, ну Тогда! серьезно Не знаю, какая-то хорошая презентация Либо еще что-то Я всегда после встреч с клиентами С какими-то важными Когда мы там защищаем стратегию потом говорю Ребята, вы такие все охеренные Ну это если они сделал, не облажались То, сделал. конечно, да Ну да а, не, Подожди В плане, э, я это говорю к тому Что, вот, например, некоторые э, руководители вот Всегда все не так У нее всегда э, к чему-то там Он всегда придерется Всегда что-то найдет Я думаю да ёб твою мать, делай ты сам, а. Сам пошел и сделал тогда. Покажи, как круто. Обратную связь себе забери.
1: Да, обожаю. Я с тобой согласна, что у нас в целом в России э, такая история, что нас мало всех валят и я тоже это кстати было как раз сегодня про то что когда ты очень быстро растешь там вертикально особенно у тебя очень много расширяющей обратной связи и ты почти не слышишь похвалу что в какой-то момент когда твои проекты тебя реально начинают хвалить ты такой же да мне ваша похвала uh -huh. как бы себе заберите я как бы сам уже про себя все понял но и на самом-то деле это правда когда мы говорим про какие-то джуновские медловые даже сеньористой позиции ты правда должен говорить человеку, ну, хвалить его И давать объективную обратную связь Где он молодец, а где, ну, там, условно говоря, не очень Но и задача даже уже медла и сеньора Подсвечивать своему руководителю, когда он не справляется Если он не вывозит, ну, то есть он должен прийти и сказать Типа, я не вывожу То есть, вот, например берем закатные То есть Ко мне приходит продюсер и говорит, Маш, я не вывожу, там или к Даше моей приходит продюсер и говорит, мы не вывозим. Uh -huh. И мы тогда придумываем, как мы это закроем. То есть одна из важных задач наша с Дашей была донести до команды, что очень важно подсвечивать моменты, которые ребята перестают вывозить. Потому что мы понимаем, что у нас огромное количество проектов Команда небольшая И мы все работаем Типа 25 на 8 И поэтому важно, типа чтобы они Говорить ртом, да, возвращаемся говорить ртом... к началу да типа Проговаривать про... все моменты Да, конечно. типа, девчонки, я выгорела и Можно я пойду в отпуск И мы скажем, да, пожалуйста Лишь бы ты там, не, там в конце не умер Но бесит ли тебя Что у них не получается все с первого раза Да, конечно, бесит ну, это честно. Так я понимаю, что я кого-то бешу тем, что я тоже не все умею и не все сразу. Ну, типа, это файн. Но, типа, важно, да. Короче, прямая коммуникация с словами через рот, топ.
0: Слушай, а когда ты поняла, что можно уходить? Вот наступил тот момент, когда ты можешь уйти с таймпеда в свой проект.
1: И перестать
0: проект. совмещать.
1: Смотри, ну я год работала с и со своим проектом, и мне кажется, что я просто переросла задачи, которые у меня были в таймпеде, и мы обсудили это с SEO, и очень как-то классно разошлись в том плане, что я пришла и спросила, есть у тебя что-то более масштабное mm -hmm. для меня? Она сказала, что как будто бы нет. Она мне предложила ряд еще задач, которые могут быть. Я сказала, кажется, на данном этапе мне не очень интересно. Но давай, мне повезло в таймпеде, что у меня было SEO, что мы, я вышла к ней просто как наемный сотрудник, потом мы стали хорошими друзьями, и поэтому у меня был очень легкий диалог про это все Я очень мягко полгода передавала все дела, вела процессы, там, делала много всего, и там, выходила в течение полугода, параллельно занимаясь закатными бранчами, и ушла. То есть, давай, мне кажется, я бы даже поставила для себя вопрос, почему я решила остаться в закатных бранчах, да. а не выйти сразу в найм конечно вот, то есть и мне казалось мне так хотелось этой жизни предпринимателя когда ты живешь только своим проектом и больше ничем и это ну, то есть давай у меня параллельно все равно было куча консалтинговых проектов и mm -hmm. так далее но это было так прикольно что основной мой проект это все равно мой бизнес и ты такой конечно. вау это так здорово мне конечно это, этот период очень понравился, и я благодарна, что мы так с темпадом как-то очень мягко, классно разошлись, поэтому вот. А был ли у тебя период, когда ты был вот только в своем бизнесе?
0: Вот сейчас, собственно, да, ну то есть наверное до этого всегда был какой-то проект, ну вот где я был в найме, там ну, сначала это, понятно, был ЦУМ, потом Терехов, Сен-Лоран, потом Телсторис, и, и вот с декабря я только на своих проектах На «Вольных хлебах» И как тебя? Ты знаешь, я вот об этом думал на самом деле Что я понял, что действительно Майнсет у предпринимателя И у человека, который работает в, в найме Даже на большой позиции Он все равно разный Он очень разный И вот для того, чтобы когда ты я думаю, что с этим всем все на самом деле сталкиваются, либо топ-менеджеры, либо вот кто уже доходит до какого-то уровня в компании, типа, ой, они утили мне в свой проект, и вот как раз-таки очень важно взять какой-то промежуток, типа там полгода или год попробовать что-то все равно сделать, запустить и на таком вот тестовом периоде попробовать да. вот кто-то действительно ли ты предприниматель либо ты просто ну не просто это сложно либо ты крутой наемный сотрудник и я вот на самом деле до сих пор не знаю до сих пор не понял где где я лучше мне в целом и здесь хорошо но иногда просто бывают какие-то сложности и ты такой типа может быть, не уйти в найм обратно, там все-таки как-то проще. Ты всегда получаешь эту зарплату, ты всегда знаешь, что у тебя стабильность, там стабильность. Страховка. А потом я думаю. В смысле, ну-ка, пошел учиться стабильности. Ты должен иметь. Вот, когда у меня появляются вот эти мысли: типа, ой, может быть, там. А мне в чем сюр? В том, что мне же еще постоянно приходят офферы туда пойти, туда в хорошую компания А я как бы отказываюсь уже. Я каждый раз отказываюсь от денег, и такой, вот черт! Может, надо все-таки сейчас пойти? А потом такой, дружок, нет, стабильность нужно искать в себе. И я себя запрещаю просто вот куда-то уходить. Потому что это такой мой путь как бы, самурая. Выращивания да, Самурая Выращивания именно стабильности в себе А не за счет Какой-то какой другой структуры За которую ты э, держишься Понять, как, вот, как сделать так Чтобы что бы ни происходило Ты э, сам, сам у себя сам есть, у себя есть и, тебе, и фактически ты тогда неуязвимый Потому что что бы ни происходило во внешней там, политике, где угодно, в экономической среде, тебе пофигу, ты все равно всегда найдешь выход, потому что ты есть у себя. Вот. И поэтому вот этот год, он такой прям очень интересный для меня.
1: Класс, очень классно звучит, очень классно ты говоришь про внутреннюю стабильность, потому что, правда, для многих м, вот ощущение того, что я сам по себе ценен, оно, ну, у нас у большинства нет, на самом Конечно. деле. Конечно. Да, и я вот очень много про это говорила с коучем и так далее, и я понимаю, что сейчас даже говорят про какой-то потенциальный найм, я понимаю, что после там, м, такого опыта в бизнесе ты себя абсолютно уже по-другому Чувствуешь? Uh -huh. И это точно про да есть мне кажется, что когда ты нашел в себе вот этот стержень, опору и что ты сам по себе уже ок, просто, просто потому что ты есть, то ты выходь, можешь выходить в найм абсолютно с другим... На другой позиции, друг... с другой... Вот ты За, будешь, другим конечно, ощущением себя. другим ощущением. Да, и это уже и ценится по-другому и компании и ты для компании в целом более ценен, потому конечно. что ты такая другая единица, и это, конечно, интересно. То есть... Сейчас, знаешь, мы с тобой как будто бы придумали какую-то формулу терапии. Давайте, типа, становитесь предпринимателями полгода предпринимательской жизни, и вы обрете себя
0: просто. Нет, тут такой момент, что ты либо сломаешься вообще в принципе весь разрушишься, либо ты станешь такой неуязвимой горой.
1: Ну да, это знаешь, как это они пропагандировали бизнес, но 95% бизнеса не доживает до трех лет. Да-да-да. <свят> <свят> да, интересно, интересно.
0: Слушай, а ты помнишь, каким был ваш первый такой вот серьезный бранч, когда ты уже пришла, вы начали выстраивать бизнес-процессы все? Ну, давай. Был ли он запоминающимся или нет?
1: Смотри, давай, у нас, честно, до сих пор не выстроены бизнес-процессы Я uh -huh. тебе больше скажу, во многих огромных корпорациях тоже не выстроены бизнес-процессы Мы Конечно. там говорим, условный там Яндекс, вообще uh -huh. точно не, много очень не выстроено У меня выстроены в бизнесе какие-то большие куски, но все равно очень многое очень гибко uh -huh. И я с этим очень... Файн, то есть у меня есть понимание того, как, ладно у меня, у команды есть понимание, как многие куски работают, и они, если у них есть вопросы, они знают, куда идти за этими, за ответами на эти вопросы Мне кажется, в этом какой-то ключ к успеху, то есть я понимаю, что мы все там очень пытаемся все систематизировать, структурировать, класс, если ты хочешь быстро бежать, ты не можешь этого делать я знаю, как работает центральный банк, что uh -huh. они строят реально очень крутые внутри системы. Это все супер фундаментально на века. Это очень классно работает. Там работают в целом супер зрелые люди. Но я, слава богу, не центробанк, и мы все тоже с вами строим не центробанки. Поэтому вообще файн, если у вас есть какой то месс и недопонимание, так живут все, и это окей как бы просто многие люди, я понимаю, что приходят такие, типа, начинают такие, блин, я же не знаю, как построить структуру, еще что-то, а как все спланировать, вообще не бойтесь, просто шагайте и...
0: Тут вот важный такой point что допустим, все спрашивают, особенно клиенты, типа, сделайте нам твой Stories, а вот как 12 Stories, а вот что 12 Stories? Это как раз-таки фишка твой Stories в чем? В том, что главный инсайт, что там именно эта структура выстроена, то есть даже если ты узнаешь, я не знаю, там, фабрики, где они шьют одежду, там, Короче, какие-то бизнесовые вот эти mm -hmm. вот секретики ну тебе эта информация ничего не даст для твоего проекта, потому что то, что почему у ребят так все круто идет и развивалось, потому что вот эта структура. То есть представляешь, 50 магазинов сделать так, что во-первых, эти пятьдесят магазинов были все постоянно наполненные, угу. а у тебя один поставщик, кто задержит, то тут ткань не придет, то там самолет задержится, то ли еще что-то, а у тебя этот магазин всегда должен быть угу. полный. Ну и соответственно это вот как раз таки за счет структуры. Ну, то есть какая-то базовая все равно история она должна быть.
1: Да, я говорю о том, что базовые куски всегда собраны. То есть если у тебя нет базовых куски, собранных uh -huh. кусков, у тебя, конечно, вообще ничего не едет. То есть у, у тебя могут быть там типа 20 процентов места, 80 процентов у тебя все равно структурировано. То есть просто есть люди, которые типа вот, ну которым вообще тяжело в хаосе, нет, мы все должны адаптироваться. Но понятно, что если у тебя нет кора, как вот ты правильно говоришь, у 12 stories, у которых там очевидно все хорошо с логистикой, с поставками и так далее, это все очень классно настроено, если бы этого не было, они бы не были такими успешными. Конечно, конечно. конечно, да Возвращаясь к твоему вопросу, мне кажется Для меня такой какой-то, для нас вообще, для всех Был какой-то знаковый бранч, это в прошлом году в прошлом летом, когда мы позвали первых Блогеров, ну инфлюенсеров, uh -huh. я не могу сказать Что это даже прям были блогеры Это были инфлюенсеры, которые очень близко нам По майнсету, которые являются какими-то Опиньен лидерами, и это был такой душевный Классный бранч, мы как будто бы собрали своих друзей И сидели с ними за столом И это было так офигенно И после этого мы как будто бы проснулись Немного в другой реальности, всего про нас начала говорить реально вся Москва Про нас писала кучу СМИ Даже те, которых я бы не хотела, про нас писали Типа Сейчас я скажу Суперру написал про нас, я этого не знала. Да, э, да. мне писал, написала прислала скриншот подружка из Барсы, такая Маша про вас суперру написала, знаешь такая хэппи, как будто бы типа я не знаю. Да -да -да. Илон Маск меня репостнул мои истории, красивые, или не очень. И я такая, и я такая Лиза вообще это за шквар, я бы таким типа не гордилась. Простите меня, Суперу, но типа Правда, есть СМИ, в которых я бы не хотела Фигурировать Форбс, да, пожалуйста, можете написать везде Но типа Суперу, но как бы Я вообще файн, и на самом деле Видимо, за счет того, что я из какой-то вот правда больше IT-среды, мне так все равно. То есть, я как будто бы даже не слышу вообще то, что там про нас что-то кто-то говорит, что мы там как-то, возможно, не хороши, еще что-то. Мы собираем очень много обратной связи от гостей, и для меня это самая ценная обратная связь, потому что для меня она самая объективная. А все остальное, что мне говорят люди со стороны, что я там, я не знаю, что-то не доделано, что-то не так, ну, типа.
0: Попробуй сам сделать, типа, и поговорим.
1: Да, ну типа, я такая типа окей, ты имеешь право на то, чтобы это высказать, как-то это на меня повлияет, да нихера на меня это не повлияет, я как бы куда шла, туда иду. То есть, знаешь, типа я копаю свой маленький огородик, и мне с ним файн, типа, ты готов повлечь и принести что-то ценное, класс, тебе хочется просто попиздеть, обсудить, mm -hmm. а мы же можем, да, mm -hmm. отлично, обсудить с друзьями то, что там кто-то что-то не так делает, да вообще файн, если я для вас э, какой-то повод к разговору, и вам в этом окей, да вообще, пожалуйста, разговаривайте, мне так вообще не когда переживать еще про это, что как-то я вообще супер easy. А помнишь ли ты свой какой-то проект, когда ты такой проснулся и такой Вау, я сделал что-то крутое, и это мое?
0: Ой, их на самом деле было много, потому Не -не -не. что.
1: Какой-то вот именно один. Ну, то есть, ты же мне -то тоже спросил -то про один бранч, да. который такой, типа, что-то.
0: понимаешь, что такой момент, что поскольку я долго занимался развитием своего агентства, и когда к нам приходит какой-то новый клиент? это всегда твой какой-то ребенок, который Конечно. ты прям, ты его выращиваешь, ты там, ты искренне переживаешь, если там что-то идет не так, если кто-то там уходит там, либо еще что-то, потому что мы же, мы же как бы встраиваемся своей командой в бизнес-структуру. Ну вот, но, наверное, самый запоминающийся, это когда в прошлом, короче, ну, вот, последний мой проект в Stories, который я делал, это была кофейня в, в магазине на столешке, mm -hmm. откуда Взялась эта идея, вообще поставить, как бы, кофейню в, в, в магазине вот который сейчас уже ребята дальше развивают, возникла она оттуда. Я в тот момент был в Париже. Типа, не знаю, в октябре, наверное. И или нет, в ноябре, и там уже началась эта новогодняя подготовка к Рождеству, и там, значит, вот эти все пряничные латы, вот эта вот вся Уважаю. тема, а в России ну, все ушло, ушло, да, а это же у, у людей, которые в Москве живут, в Питере, ну, в больших городах, где был Starbucks это да. же ассоциируется с Рождеством, с Новым Годом, но ну, я бы тогда предложил ребятам, говорю, давайте вообще сделаем какую-то такую тему, которую никто не делал, ну, вот что-то, вот, условно, фэшн, пожением с... Рестораном с кофейней. С пряниками. С пряниками, да. И мы разработали, мы сделали коллапс GT, с GT ресторанами. Да. Разработали вместе с кофейней GT äh, äh, напиток, который был только эксклюзивно доступен в... Магазин 12 Stories при покупке.
1: А подожди, а у вас в 12 Stories стоит GT, да, или... Нет, сейчас уже нет, да. ну,
0: а может и да, я не знаю. Mm -hmm. Но вот тогда мы делали коллап с ними. Ну, потому что у них экспертиза в том, чтобы Конечно, сделать самый я... охеренный кофе. Плюс у них, ну, это премиальный все-таки проект. Конечно, и 12 Stories да. тоже. Вот. И было, в чем сложность? В том, чтобы, например, сделать эту гигантскую стойку. Ее не могли занести ночью в магазин пять человек, потому что она безумно тяжелая. Мне нравится она... ночью.
1: Мне нравится что всегда весь монтаж происходит ну, Монтаж, монтаж ночью,
0: ночью, естественно, да. да. И ты представляешь, там, короче, приехала эта огромная машина с этим гигантским столом, пять человек грузчиков, и они не могут его поднять, потому что он такой тяжелый и... и что вот сделать? У тебя этот mm -hmm. стол на... вот просто на улице, его никто не может поднять, а, машина уехала, и ты вот как бренд-менеджер такой ёб твою мать, просто, <связано> Зина, <связано> <связано> Зина, у нас отмена, <связано> что, <связано> куда мне деть этот стол? Ну вот И в итоге утром значит, приехали еще люди, его сложно затаскивали, потом вот эти вот сложные детальки, форма у, там, у человека, который Который стоит, наливает этот кофе, не, не должно пахнуть кофе, или там какой-то едой в магазине, да? ну, короче, вот эти, всякие моменты, и этот проект был запоминающийся, потому что он очень сложный. Или, ну, вот, со сколкового тоже коллап это вообще, у нас просто у всей команды башка взорвалась, реально на каждом этапе. Съемка, где просто толпа моделей, типа, я не знаю, человек 10, наверное, моделей, э, сама эта локация, сам этот продукт, э, сделать это вышивка. Вот ты знала, что есть, э, короче, мы перепробовали, наверное, человек 20 под брендов, подрядчиков, чтобы сделать вышивку. Там, короче, было поло такое из супертонкого материала. И для того, чтобы сделать качественную вышивку, я вот этого не знал. Не, не любое как бы, производство может, не любая игла, а может тебе сделать э, качественную вышивку. Что значит качественная? Это чтобы на изнутри не торчали там какие-то нитки, там или еще что-то, чтобы изнаночная сторона выглядела, выглядела так как же наружная, как вот, да. наружная. Да. В этом стоит качество. Это так, блин, сложно было. И, ну вот, это вот какие-то такие моменты. Класс. Скорее, ну, какие-то вот суперсложные проекты, они а не запоминающиеся.
1: Ну да, я с тобой согласна на самом деле. Я понимаю, вот ты сейчас начал про это говорить, я поняла, что у нас недавно был проект с брендом Около. Мы делали бренджи для них, для их гостей. И там был очень сложный сет-дизайн, потому что мы делали целый... Oh, у нас было несколько зон очень красивых, и одна из зон была такая суперприродная, с мхом, зеркалами, mm -hmm. какими-то пенечками чем-то еще и это было так красиво и я такая блин мы все так немного умерли за неделю до этого особенно на самом деле месяц собирали и но ну, ты потом видишь это и думаешь боже как это было классно ну, то есть да сложный mm. ты прав сложные проекты очень хорошо запоминаются но
0: это. вот как раз таки они и воспринимаются лучше всего аудиторией когда аудитория видит вот эти все проработанные детальки да я бы хотел чтобы они знали Хотела сколько сказать... усилий да! было вложено в этот чертов стакан в котором значит Значит, лепесточки соединены между собой, то есть когда стакан склеивается, чтобы он был, ну, то есть вот эти вот на, на шве лепесточки не пересекались и так далее. Обожаю. Чтобы, я бы хотел, чтобы они, аудитория больше Понимала знала это, информации да. о бэкстейже, вот, но глобально, да, это все очень круто запоминается.
1: Но мне кажется, что, на самом деле, то, что ты говоришь, очень классно, когда люди, компании, вообще проекты записывают бэкстейдж, и я знаю, что когда иногда бэкстейджи могут быть Такими крутыми, что это прям супер классно залетать в Инстаграм, и всем так интересно смотреть моменты создания. Неважно, типа, это какие-нибудь коробки, одежда, что-то новое. Это всегда так классно смотреть на то, как что-то производится.
0: Да, вот сейчас, знаешь, мы для наших клиентов: вот я всем говорю про то, что, э, во-первых, контент должен быть на разных площадках разный, потому да, что людям, конечно. одному человеку смыслом ему смотреть одну и ту же единицу контента в Инстаграме, в Телеграме, в e-mail, рассылке, где угодно, на сайте. Вот как раз-таки для бэкстейджа круто подходит телеграмма именно да. не нужно вести брендовый телеграм как типа просто э, инстаграмную ленту где у тебя просто красивые картинки, кар красивые да. картинки. никто ноль будет подписчиков И там нужен бэкстейдж там нужно показывать как это все сложно делается все эти детальки моменты подс подсвечивать ценность вот это да, все круто работает Я с тобой
1: согласна да.
0: Ну вот смотри, у тебя сейчас тоже такой период, когда ты, получается, в своем проекте, и ты ушла из знаемо, Ты для себя поняла, вот ты больше предприниматель, либо ты больше корпоративный сотрудник. Вот. Какие инсайты для, ты для себя вынесла и, вот, из твоего такого периода жизни, и, когда ты разрабатывала свой проект?
1: Слушай, я точно предприниматель, uh -huh. а, Я потому, потому что для меня предпринимательский ма майндсет — это очень про а, гибкость и умение uh -huh. решать нестандартно какие-то нестандартные задачи. То есть я выхожу сейчас на другой, ну, как бы на, в найм uh -huh. как раз на, на такую же позицию, где нет четких заданных, заданных uh -huh. типа каких-то параметров, непонятно, что ты будешь решать, непонятно, что ты будешь делать, ты, по сути, будешь таким проектным менеджером, который будет приходить и что-то перезапускать, и для меня это очень такое про предпринимательство. Uh -huh. И поэтому я точно про это, и мне очень это нравится. Мне очень нравится предпринимательское комьюнити. Мне очень нравится то, что ты свободен. Мне очень нравится, что да, у тебя много ответственности, но ты когда видишь какие-то свои результаты, ты очень клёво себе, наконец-то, это можешь присвоить. Ну и то есть и вот этот опыт предпринимательства. Как ты правильно подметил Он очень помогает тебе собрать себя И найти какую-то самоценность И внутренний стержень Вот мой опыт, он про это И я, конечно, как бы очень ему за это благодарна Так что я бы себя отнесла к предпринимателям Скорее, нежели к корпоративным топ-менеджерам Потому что мне тяжело в какие-то Такие прям Боже, короче, я так умираю от какой-то бумажной рутины, согласования всего со всеми. Это
0: невозможно, серьезно. Ну, типа, это так Просто тяжело. Сдохнуть.
1: Но есть люди, которые такие, типа, ну, такой же регламент, и им нормально в этом. Ко мне недавно приходила девчонка и говорит, типа, знаешь, Маша, я не могу с тобой работать, потому что а, я не могу работать условно. Ты не даешь мне конкретных пять задач, и под это три часа а я так не могу, типа, я, видимо, более корпоративный человек, я такая, класс, что ты про себя это понимаешь, мы, правда, разные, мне мы друг другу не подходим, но класс про себя это знать, Обалдеть, так что, вот, круто. мне кажется, это как раз возвращает к тому, что мы с тобой говорили, классно про себя что-то знать. Да. Давай, тогда мой твой, к тебе заключающий вопрос, как тебе год предпринимательства без найма? Почти
0: год. Это обеспечило огромный личный рост. Действительно, у меня получилось собрать себя. Понятно, что ты находишься постоянно в каком-то развитии, читаешь книги и так далее, но вот именно когда ты уходишь в поля, и одно дело, когда ты, например, консультируешь и раздаешь советы сделать и так, это сделать лучше, попробуй, блин, сделать сам. Это пипец как сложно. И я понял, что вот какие-то такие моменты, когда я попробовал именно сделать сам и оказаться в, в, в одежде наших клиентов, условно, в их, как это говорится, в их сапогах, в обувь, да-да-да, да. я понял, насколько какие-то вещи, особенно когда ты производишь какой-то продукт, как вот в моем случае это аксессуары для животных, это пипец сложно, я по-другому начал смотреть на, на любое создание продукта, на, на всех людей, у которых что-то может не получаться, какой-то у них абсолютно ушло какое-то, знаешь, момент, может быть, с, с, с суждением, а вот с набизмом. Если что-то какая-то вышло у кого-то, какой-то дроп, и там вещи не сидят, такой, it's fine, вообще да. нормально, не парься, офиллю, все да. ок. Вот, сделаем другое, получится лучше. Мы просто сейчас соберем обратную связь, нет никаких ошибок, все в эм, поле для развития. Класс! Вот, э, и в целом я э, понял, что я абсолютно не закрываю для себя историю с корпоративной работой, я ее обязательно буду рассматривать. И, возможно, куда дальше выйду куда-то в, в найм.
1: Компании, присылайте оферы. Продолжайте. 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 Не останавливайтесь. Да, да, да.
0: Вот. Но в целом, действительно, это было очень интересно. Маш, спасибо тебе за очень интересный разговор, я думаю, что нашим слушателям вот, ты так же, они также оценили нашу невероятную беседу, надеюсь, что ты придешь к нам еще раз, к нам, ко да. мне и к моему альтер-эго, который сидит большому эго! к моему большому эго-львиному, вот, подписывайтесь на нас в соцсети с картинками, будем на связи, всем пока-пока! Спасибо тебе! е е Пока!